0: Grow together. Schön, dass du dabei bist. Schnapp dir einen Kaffee und setz dich zu uns.
1: Hey, cool, dass du dabei bist bei unserem Grow Together Video-Podcast. Vielleicht hast du auch unser letztes Video gesehen, da saß nämlich Judith noch in Sambia vor Ort mhm. für den Dreh und jetzt bist du wieder da, ich bin so froh, dass wir wieder hier Kaffee trinken können. Ja Judith, erinnern wir uns mal an den Start dieses Jahres, wir haben noch zusammen Silvester gefeiert und dann am nächsten Tag habe ich dich und deinen Mann verabschiedet, ihr habt eure Koffer gepackt und eine dreimonatige Reise stand vor euch.
0: Erzähl mal, wie ging es dir da? Das war wirklich ein äh, spannendes Silvester mit so gemischten Gefühlen. Wir wussten nicht genau, wie es wird. Drei Monate Sambia, ähm, das ist so entstanden, dass die Liebenzeller Mission als Arbeitgeber quasi gefragt hatte, ob wir uns vorstellen könnten, mal ins Ausland zu gehen, um dort die Arbeit kennenzulernen, das Projekt, die Leute, einfach zu sehen, wie funktioniert es auch im Ausland. Und ja, das war so die Idee dahinter und natürlich viele Fragezeichen am Anfang. Es ist mehr als ein Urlaub, aber ja, war sehr spannend auf jeden Fall. Ja, ich erinnere mich auch voll
1: an so viele Gespräche, an Spaziergänge mit dir, als wir so viel darüber gesprochen haben, wie das wohl wird in Sambia und dass das so spannend ist und so viel auch ungewiss ist. Aber du hattest ja trotzdem auch Punkte, die dich da hingezogen haben, die, also die euch als Paar so ja, entscheiden lassen haben: Da gehen wir hin, das machen wir.
0: Mhm. Also da kam natürlich ganz viel zusammen, aber was mich von Anfang an so begeistert hat, war so die Perspektive zu haben, wir haben, sind da ganz raus aus dem normalen Alltag, wir machen da einfach was ganz Neues. Auch so als Ehepaar mal so ein, wie so ein Abenteuer gemeinsam zu erleben. Und auch wir hatten da ja keine spezielle Aufgabe oder mussten jetzt nicht irgendwie ähm, Ziele erfüllen oder so. Und das war auch, was sie gesagt haben: Es eigentlich richtig cool, ein neues Land, andere Projekte, ohne jetzt irgendeinen Leistungsdruck dahinter. Ja. Das sind schon alles Punkte gewesen, wo wir direkt gesagt haben: Das sind schon, das ist richtig nice. Ja.
1: Das ist ja eigentlich, es war ja eigentlich wie so ein Praktikum in Sambia mit der Mission. Aber jetzt auch für die, die hier zugucken, zuhören: ähm, Was muss man sich konkret darunter vorstellen, in Sambia
0: damit zu? mitzuleben, mitzuarbeiten. Mhm. Also im Großteil waren wir in Ndola, Das ist die zweitgrößte Stadt dort. Es war ein Projekt, was mich oder was uns von Anfang an echt begeistert hat, weil das so ganz gezielt den Nöten vor Ort begegnet. Ja. Und zwar gibt es drei Schwerpunkte in diesem Projekt. Das ist einmal Farming. Also zu überlegen, wie können wir die Leute vor Ort unterstützen im Bereich Landwirtschaft, damit sie einfach keinen Hunger haben. Ähm, dann gibt es eine große Library, also eine ähm, Bücherei, wo die Studenten und Schüler hinkommen können, weil sie halt oft kein Geld haben, sich Bücher zu kaufen, mhm. um dort ähm, Ruhe zu haben, zu lernen und sich Bücher zu leihen. Und der dritte große Punkt ist Sport. Einfach, dass die Leute oder die Jungs... Ähm, hauptsächlich Jungs von der Straße wegkommen, zusammen Sport machen, zusammen Erfolge feiern können. Die sind ja richtig in der Liga, was Fußballspiele und Basketball angeht. Ja, das sind so die drei großen Themen.
1: Mhm.
0: Dort waren wir dabei und sind einfach mitgelaufen, haben unterstützt, wo wir konnten. Und dann waren wir noch in Lusaka, das ist die Hauptstadt, und waren dort bei einer Kirchengründung dabei. Das ist ein Team aus einem sambischen Ehepaar und einer deutschen Familie. Und... Dort durften wir einfach auch mit der Familie wohnen. Es war wirklich auch sehr spannend, weil die Mayers schon seit 15 Jahren, meine ich, <lacht> seit 15 Jahren schon dort im Land leben und natürlich auch mal einen ganz anderen Blick auf Kultur und sowas haben, weil sie halt schon so lang und da schon so, so tief drin sind.
1: Also voll cool, da immer wieder von dir jetzt gehört zu haben, was da für Projekte laufen, was da vorangeht. Das waren so die Sachen, wo ihr mitgemacht habt. Aber jetzt ist ja die Frage, wie war es denn jetzt, rückblickend? <lacht> Welche Sorgen haben sich vielleicht bestätigt, aber
0: was waren auch die Sachen, die dann doch ganz anders kamen? Mhm. Also es war wirklich schon sehr gemischt und natürlich auch herausfordernd. So, wir haben in so einem kleinen Haus gewohnt ähm, mit sehr, sehr vielen Kakerlaken, mit einem Plumpsklo, mit, äh, ja, in, in einer Kultur, wo gerade so das Frauenbild ganz anders ist, als wir es hier so in Deutschland gewohnt sind. Aber man merkt auch, wie privilegiert wir einfach leben. So, dass wir Deutschen sind Meister darin, uns zu beschweren und zu meckern, ähm, was alles schief läuft und was alles schlecht ist. Aber wenn man in so einem Land lebt, ja, wo die Menschen sich überlegen, was sie abends essen sollen, dann verschiebt sich noch mal so einiges von den Prioritäten und was wir für Vorrechte haben, uns zu überlegen, was tut mir gut, was sind meine Stärken, was sind meine Träume? So, wenn du halt, ja, dich um dein tägliches Essen kümmern musst, so, dann ist es, hast du gar nicht die Kraft oder die Ressourcen für sowas. Ja. Und ähm, was auch sehr, sehr spannend war, waren so unglaublich inspirierende Menschen zu treffen, die in unterschiedlichen Projekten dort arbeiten, ähm, aus ganz unterschiedlichen Ländern die sich bewusst eben gegen diese Bequemlichkeiten und Sicherheiten, die wir auch hier in Deutschland haben, entschieden haben, um eben Menschen zu dienen. Ja, da haben wir ganz, ganz tolle Geschichten einfach gehört in Begegnungen, die wir dort hatten. Und genau auch zu überlegen, das war eine ganz andere Kultur, aber was was kann ich von dieser Kultur denn lernen oder was möchte ich mir mitnehmen von dieser Kultur? Und da war zum Beispiel diese Beziehungsorientiertheit, dass egal, ob du auf ein, irgendein Amt gehst und irgendwelche Stempel und Unterlagen brauchst, du nimmst dir mindestens eine halbe Stunde mehr Zeit, um vorher zu reden über äh, die Familie und über das Haus und über alles, was so außenrum noch, was es so gibt. Mhm. Ähm, einfach, weil es wichtig ist, Beziehung zu pflegen und Beziehung so einen hohen Stellenwert hat, das, das ist auch so was, wo ich denke, das ist, davon können wir lernen, so, da sind wir oft so zielorientiert und ja.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> also für mich, du
1: kannst noch so lange weiterreden und ich habe ja schon auch das immer wieder mitbekommen als Freundin <lacht> von dir, von euch. Und für mich selber ist es halt auch voll inspirierend oder, oder weckt mich auch auf oder, und fordert mich heraus. Für mich zum Beispiel auch. Neu zu überlegen, wo, wo kann ich echt neu dankbar werden für das, was ich, was ich habe. Und gleichzeitig auch, wo ist dran, dass ich immer wieder meine Komfortzone erweitere und da mutig bin. ja Das sind so Aspekte, die für mich total ja, herausstechen, wenn du so erzählst. Du hast ja auch aber voll viele Learnings oder so konkrete Dinge, die du dir mitnehmen wolltest
0: jetzt wieder nach Deutschland. Was ist das zum Beispiel. Mhm. Ja, tatsächlich haben Nick und ich uns eine große Liste gemacht, als wir in der Quarantäne waren <lacht> und ähm, haben sehr viele Sachen aufgeschrieben, eben auch ähm, im Hinblick darauf, dass man sowas schnell vergisst. Ja. Ähm, ja Das sind unheimlich viele und unterschiedliche Sachen, aber eine Sache, die ist mir ähm, ganz, ganz bewusst geworden oder ganz wichtig geworden und das ist auch was, was ich äh, mir mitnehmen will und was ich mir besonders erhalten will und zwar dieser... Ähm, diese Gewissheit, ich glaube an einen Gott, der mich versorgt, der mit mir geht, der ist mit mir durch diesen Prozess vorher gegangen. Ja. Ähm, der war aber auch schon vor Ort und hat ganz viel vorbereitet, was im Nachhinein so super dann geklappt hat. Vom Zeitpunkt her, vom Team, was vor Ort war, so viele Punkte sind, ähm, die wir vorher nicht wussten, hat er gut vorbereitet. Und genau dieses Wissen, ich lebe mit einem Gott, der mich sieht und der sich um mich sorgt und der mich versorgt, das, ähm, ja, das ist mir besonders wichtig geworden in der Zeit. Und das ist auch was, was ich mir beibehalten will und immer wieder in, in den Kopf rufen will, in unterschiedlichen Situationen, ja dass ich diesen Gott habe.
1: Ja, so ein starkes Erlebnis einfach. Und ich freue mich voll, oder finde es voll cool, dass ich das eben auch ein bisschen so bei euch miterleben durfte, das Abenteuer sozusagen mitbekommen habe. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass es auch für dich total inspirierend war oder auch so einen Perspektivwechsel angeregt hat, ja was Judith so erzählt hat. Und sei auch gerne das nächste Mal wieder dabei bei Crow Together. Judith, wir trinken jetzt noch zusammen Kaffee und genießen das.